0: Ave María Purísima, yo soy el padre Giovanni Arbeláez, misionero en Rusia. Hoy 28 de octubre del año 2022, fiestas de los apóstoles San Simón y San Judas Tadeo. Leemos el santo evangelio según San Lucas. En aquel tiempo subió Jesús a la montaña a orar y pasó la noche orando a Dios. Cuando se hizo de día llamó a sus discípulos, escogió a doce de ellos y los nombró apóstoles. Simón, al que puso de nombre Pedro, y Andrés, su hermano, Santiago, Juan, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomás, Santiago Alfeo, Simón, apodado el Celotes, Judas, el de Santiago, y Judas Iscariote, que fue el traidor. Bajó del monte con ellos y se paró en un llano con un grupo grande de discípulos y de pueblo, procedente de toda Judá, de Jerusalén y de la costa de Tiro y de Sidón venían a oírlo y a que los curara de sus enfermedades los atormentados por espíritus inmundos quedaban curados y la gente trataba de tocarlo porque salía de él una fuerza que los curaba a todos palabra del Señor, gloria a ti Señor Jesús en esta humilía, fiesta de los apóstoles de San Simón y San Judas quiero hablarles acerca del llamado de nuestro Señor Jesucristo además de, del deseo divino ¿no? de fundar la iglesia sobre la roca que es San Pedro y sobre las columnas que son los doce apóstoles. Primer punto, el llamado de nuestro Señor, esas palabras de nuestro Señor, sígueme, desde los tiempos apostólicos hasta nuestro tiempo, es el mandamiento principal de nuestro Señor. Dios, Hijo, haciéndose hombre, hace visible, hace carne, el deseo divino de llamar a los hombres hacia Él. Llamando a los demás a sí mismo, Él se constituye como el único camino para llegar a Dios. Pero además introdujo el deseo divino de que el hombre debe confiar en el hombre. Y esto, como lo explica Monseñor Fulton Chin, era una extensión del principio de su encarnación. Él, que es Dios, enseñaría la redención y la santificación a través de la naturaleza humana que había tomado de María pero también delegaría su acción a través de otras naturalezas humanas, comenzando con los primeros doce, a quienes llamó a seguirlo. Entonces, acabemos vemos cómo Jesucristo prepara la prolongación en el tiempo de su misión terrena a través de los apóstoles y sus sucesores. Como dice San Ignacio en la meditación de las dos banderas, no serían los ángeles los que administrarían la salvación, sino más bien, que los medios de salvación estarían encomendados a los hombres. Este es el sentido de su llamamiento apostólico a los doce. Esta misión adquiere proporciones gigantescas, es decir, la conquista moral del mundo entero. Debían ser la luz del mundo, la sal de la tierra, la lámpara que no puede permanecer oculta. Y esta epopeya divina la encomienda a hombres, según los criterios del mundo, más bien insignificantes, les mandó que asumieran una visión divina y universal de su misión, porque sobre ellos edificaría su reino. Ahora bien, es evidente que desde el principio, nuestro Señor Jesucristo pensó en prolongar su enseñanza, su reino y su vida misma, hasta la consumación del mundo, hasta su segunda venida. Y para hacerlo, llamó a un cuerpo de hombres y les transmitió ciertos poderes divinos que él como Dios había traído consigo a la tierra, como el perdonar los pecados, transustanciar su cuerpo, exorcizar demonios, sanar enfermos, resucitar muertos, etc. El llamado de los apóstoles manifiesta el deseo divino de formar su reino en la tierra a modo de cuerpo místico, como lo explica San Pablo, no un cuerpo social en el sentido de un club cuya unidad se debe únicamente al amor al placer y la convivencia, ni siquiera un cuerpo político, unido por intereses materiales comunes, sino un cuerpo místico, cimentado por la caridad, por los sacramentos y por la posesión de su espíritu. En conclusión, para que esta sociedad divina o el cuerpo místico que nuestro Señor quería fundar, tuviera continuidad, tenía que tener cabeza y miembros. Y en este contexto, escuchamos el Evangelio de hoy, en aquellos días, se fue al monte a orar y pasó la noche allí orando a Dios al amanecer llamó a sus discípulos y eligió a doce a quienes también dio el nombre de apóstoles a saber Simón quien llamó Pedro y Andrés su hermano Santiago y Juan Felipe Bartolomé Mateo y Tomás Santiago hijo de Alfeo Simón llamado Zelotes, Judas hermano de Santiago y Judas Iscariote que lo traicionaría la noche Anterior a la elección, nuestro Señor Jesucristo la pasó en la montaña orando para que los que estaban en el corazón del Padre también estuvieran en el suyo. Y al amanecer bajó a donde estaban reunidos los discípulos y llamó uno por uno a los que había elegido. El número 12 es simbólico. ¿no? El libro de Apocalipsis habla de los doce fundamentos de la iglesia Doce eran los patriarcas en el Antiguo Testamento. Doce eran las tribus de Israel. Doce eran los espías que exploraron la tierra prometida. Doce eran las piedras en el pecho del sumo sacerdote. Y cuando Judas se fue, la designación de un duodécimo apóstol se hizo necesaria. En los evangelios, la mayoría de las veces se hace referencia a los apóstoles como los doce. Una denominación que se les atribuye 32 veces en el Nuevo Testamento. Cuando nuestro Señor eligió a estos doce, se reveló su intención de prepararlos para una tarea que se cumpliría después de su ascensión y que el reino que vino a fundar no solo era invisible, sino también visible, no solo divino, sino también humano. Y como tercer punto, Quiero hablarles un poco de San Simón y San Judas, apóstoles cuya fiesta hoy celebramos. San Judas era pariente de Nuestro Señor, se le llama hermano de Nuestro Señor. Eh, lo que en, en arameo y en hebreo es, este término significa la mayoría de las veces primos o parientes lejanos. Sabemos que María no tuvo más hijos que Jesús. La expresión, por ejemplo, muy conocida, escuchada por todos nosotros en las predicaciones, mis queridos hermanos, incluso en la liturgia, tan a menudo ¿no? utilizada, no significa que todos los miembros de la congregación o, o todos los miembros de una parroquia tienen la misma madre. ¿no? Eh, la escritura a menudo usa la palabra hermanos en un sentido amplio. ¿no? Por ejemplo, a Lot se le llama el hermano de Abraham, a quien en realidad era nieto. Laban es el llamado hermano de Jacob, pero era su tío. Los hijos de Osiel y Aarón, los hijos de Cis y las hijas de Eleazar son llamados hermanos, pero eran primos. Así son los hermanos de Nuestro Señor, estos, este apóstol, ¿no? junto con Santiago el joven. Probablemente, según algunos estudiosos, eran hijos de Cleofás, que se había casado con una hermana de Nuestra Señora. Judas tenía tres nombres, como también el mismo nombre, que, que Judas, el traidor, siempre se le llama negativamente, no el Iscariote. En la, en la noche de la última cena, le preguntó a nuestro Señor sobre el Espíritu Santo. Eh, así lo, lo revela el Evangelio. Judas, no el Iscariote, le dijo, Señor, ¿por qué te vas a manifestar a nosotros sino al mundo? No, Jesús le respondió, el que me ama será fiel a mi palabra y mi Padre lo amará. Iremos a él y habitaremos en él. El que no me ama no es fiel a mis palabras. La palabra que ustedes oyeron no es mía, sino del Padre que me envió. Yo les digo estas cosas mientras permanezco con ustedes, pero el, para, el paráclito, el Espíritu Santo, que el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todo y les recordará lo que les he dicho. Estas palabras quedaron tan marcadas en el apóstol, la resume en su carta no Judas servidor de jesucristo hermano de santiago saludas saluda a los que han sido llamados a los amados de dios el padre y protegidos por jesucristo llegue a usted la misericordia la paz y el amor en abundancia el otro apóstol de cuya fiesta hoy celebramos es simón el celote es de los doce apóstoles uno de los que menos conocemos el significado arameo de su nombre, Zelote, significa que formaba parte de un movimiento que usaba la violencia, la fuerza, para derrocar el yugo extranjero. Este nombre se le dio antes de que se convirtiera. Permanecía a una hueste de patriotas tan ansiosos por derrotar el gobierno romano que lideraron la revuelta contra César. Puede ser que el Señor lo haya elegido en vista de su puro entusiasmo por una causa, por su actitud nacionalista que habría tenido lugar antes de que él entendiera el reino en términos de la cruz ¿no? en lugar de la espada. ¿no? Y también imaginémonos, eh, como, como lo, lo, lo diría Chesterton, ¿no? esas eh, anécdotas divinas, ¿no? esos eh, de algunos de esos chistes divinos de nuestro Señor Jesucristo, imagínense el apóstol Simón el Celote junto con Mateo el Publicano. Uno era un nacionalista extremo, el otro, eh, por el trabajo que ocupaba, eh, era un traidor a su propio pueblo y, sin embargo, ambos fueron unificados por Cristo. Ambos incluso sufrieron el martirio por su reino. Pidamos por la intercesión de estos dos grandes apóstoles eh, por, por la iglesia, por las cabezas visibles de la iglesia, eh, el Santo Padre, los, los obispos, los sacerdotes, los diáconos, ¿no? y todo el pueblo fiel, ¿no? todos eh, que hacemos parte del cuerpo místico de nuestro Señor Jesucristo, hacemos parte de, de la iglesia militante acá en la tierra, ¿no? esperando gozar un día de la iglesia triunfante en el cielo. Por eso, eh, hoy por intercesión de, de María Santísima y de estos dos grandes apóstoles pedimos eh, también de un modo muy especial por el aumento de las vocaciones sacerdotales y religiosas. Ave María Purísima, sin pecado concebida.